0: Это «Комсомольская
2: правда». Мы продолжаем говорить на главные теме дня сегодняшнего, уходящей недели и, по большому счету, последних 30 лет. 30 лет назад Ельцина избрали президентом России. Мог ли он повести страну по другому пути? Вот об этом мы поговорим в ближайшие полчаса. Друзья, мы ждем ваших мнений, ваших вопросов нашим спикером Я их с огромным удовольствием э, представлю. Историк, политолог, советник первого президента России Сергей Станкевич. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте
3: Здравствуйте и с праздником, с Днем России.
2: Спасибо и вас с праздником. Я политолог, бывший народный депутат СССР Виктор Алкснис. Виктор Имонтович, приветствуем вас. Добрый день. Давайте для начала я попрошу вас высказать свое отношение к Ельцину и к той роли, которую он сыграл в истории нашей страны. Сергей Борисович, прошу вас.
3: Ельцин Борис Николаевич был лидером лидером. демократического движения в России на рубеже веков в 90-м году он, собственно, выдвинулся в качестве такого единоличного лидера демократического движения, выступал за радикальные перемены, стал первым президентом России, ускорил, существенно ускорил то, что происходило бы и без него. То есть, переход России к новому качеству. Я считаю, что он внес больше позитивного в нашу историю, чем негативного и связанного с его ошибками. Ошибки тоже были. Но, в целом, баланс положительный. И я считаю его одним из героев современной России.
4: Виктор
2: Монтович, ваше мнение?
4: Ну, я занимаю противоположную позицию. Ельцин пример того, как русский человек, русский по национальности уничтожает тысячелетнее русское государство, Россию. И то, что он совершил, я не знаю, если можно найти, можно ли еще в истории подобного, подобных политических деятелей, подобие Ельцина и Горбачева, которые своими руками уничтожили великое государство. И поэтому Ельцина, мой взгляд, преступник, который, к горькому сожалению, как и Горбачев, не ответил за свое главное преступление – уничтожение Советского Союза, то есть уничтожение той тысячелетней России, которая ну, всегда была великой державой, или основную часть своего существования была великой державой. И поэтому, конечно, это было совершено преступление.
2: Сергей Борисович, вы как, как вам работалось вот с Ельциным перед выборами? Расскажите, пожалуйста.
3: Ну к этому времени у нас уже была предыстория наших отношений. Мы познакомились в 1988 году, когда Борис Николаевич Ельцина он дошел до самых высот правившей тогда монопольно коммунистической партии. Он же входил уже в состав политбюро ЦК КПСС. Вот его за критические высказывания изгнали со всех постов партийных. И вот тогда мы с ним познакомились, он был в таком довольно разобранном состоянии. А у нас была такая сеть демократических организаций в Москве, на Юго-Западе. И мы стали Бориса Николаевича возвращать в политическую жизнь, но уже в новом качестве. Уже не в качестве радикального коммуниста, а в качестве участника демократического движения. Нам удалось, поддержав его на выборах пройти вместе с Ельциным в состав съезда народных депутатов СССР. На съезде мы образовали оппозиционную фракцию, которая называлась межрегиональной депутатской группой. Затем Ельцин принял участие в выборах уже на уровне России и попал в состав съезда народных депутатов России вместе с группой своих сторонников. Потом он был избран председателем Верховного Совета России Все были сугубо демократические Конкурентные выборы Не просто очень происходившие Но в итоге он побеждал Набирая вес и популярность И вот все подошло к июню 1991 года да, К этому моменту на референдуме россияне большинством 71% голосов проголосовали за введение поста президента России. То есть, этот пост был введен как раз по инициативе команды Ельцина и на референдуме. И Ельцин принял участие в выборах. Я был в составе его избирательного стаба, отвечал за идеологию. Выборы были тоже очень напряженными и конкурентными, из шести кандидатов выбирали наши граждане, и при явке в 75% Ельцин в первом туре набрал 53%. По-моему, или 57, простите, 57,3 процента голосов, то есть убедительно победил в первом туре. На мой взгляд, это был реальный демократический процесс, демонстрировавший, что эти перемены не выдумка какой-то группы заговорщиков. А это реальная
2: воля народа. Сергей Борисович, вот вы сказали, что э, демократические силы начали Ельцина продвигать. В какой момент Ельцин обрел субъектность в в этом демократическом движении? Потому что э, когда его кто-то перестал, когда он сам начал э, как-то дальше двигаться вот по этому направлению?
3: Ну, надо сказать, что инициативу-то к сближению с демократическим движением он сам проявил. Но, прямо скажем, демократом стал не сразу. Он долгое время ожидал, что произойдет его реабилитация в составе коммунистической партии. И мне лично об этом не раз говорил. И, в частности, тогда много писали о Николае Бухарине, был такой деятель большевистской партии, расстрелянной. Сталиным. Так вот, он говорил, что, ну вот, Бухарина же реабилитировали вот сейчас, а, но после смерти, а я бы хотел быть реабилитированным при жизни. И, кстати, где-то с трибуны, я не помню, какого-то форума партийного, он так и сказал, что рассчитывает на реабилитацию. Виктор но Виктор этого не Виктор произошло, Виктор... а он оставался вот в да, да, этим... угу. движении, постепенно набираясь каких-то новых идей. Он быстро вникал, быстро учился, хватка такая была у него аппаратная, очень хорошая. И в итоге вот выдвинулся в лидеры. Поначалу было два лидера, Ельцин и академик Сахаров Андрей Дмитриевич. Причем Сахаров пользовался более весомым таким авторитетом. Но Сахаров рано ушел в декабре 90 года, и Ельцин остался таким единоличным уже лидером.
2: Виктор Иванович, с вашей точки зрения, почему вообще были ли ли шансы на реабилитацию Ельцина в рядах Коммунистической партии? И, наверное, сразу таким прицепом вопрос. Вот вы сейчас нынешнее свое отношение к Борису Николаевичу высказали, а тогда, вот в конце 80-х, начале 90-х годов, как вы к нему относились?
4: Ну, во-первых, в те годы я относился к нему с большой осторожностью. Связано это с тем, что буквально с первой встречи, а у меня первая встреча с Ельцином состоялась еще в апреле 1989 года, за месяц до открытия первого съезда Народного дебата СССР. Я тогда, только что избранный народ дебата СССР, приехал в Москву и пытался, пользуясь мандатом Народного дебата СССР, хотя еще съезд не стоялся, ходить по высоким кабинетам и предупреждать об опасности тех процессов, которые э, ну, на, 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 в тот период уже на лицо проявлялись э, в Союзе. И я предупреждал об опасности тех этих процессов, которые ведут к разрушению страны. Вы
2: какие процессы и имеете я сейчас в виду?
4: Вострой и меня... Виктор Митрович, просто... а на
2: секундочку, вы какие сейчас процессы имеете в виду, вот когда говорите как, об опасности каких процессов вы предупреждаете? Развала,
4: развала Советского Союза. В тот период, вот тогда, в 1989 году, никто в это не верил, что Союз может распасться. Никто. Но я, как представитель так скажем так, латышского народа и представитель Л- Латвии, прекрасно видел, к чему ведут те процессы, которые в тот период набирали обороты. Я пришел в госстрой, пришел к Ельцину, и меня, учитывая в тот момент удостоверение народного дебатства СССР открывало двери в любой кабинет, он меня принял. Но перед этим, перед тем, как я к нему входил в кабинет, оттуда вышла делегация Народного фронта Латвии, мои оппоненты, с которыми я в Латвии ну, оппонировал им. Ну и я начинаю Ельцину рассказывать, что вот так и так, что вот вы, раз, только что у вас была делегация Народного фронта, они будут выходить из состава Союза, что это приведет к огромным проблемам, бедам и ущемлению прав русского населения. А он мне говорит, Виктор Иванович, ну вы драматизируете, ничего подобного. Народный фронт Латвии это демократическая организация, это люди настроены на демократию, никакого выхода из состава СССР не будет, поэтому зря вы, это, кстати, вот тут вот пытаетесь этого вот все разжигать. Я на него смотрел, и, ну, все-таки он же, все-таки, недя то, что вроде занимал уже, не занимал уже верхушки партийной должности, но обладал, обладал информацией. И уже в тот день он меня крайне разочаровал, и уже в дальнейшем я к нему относился очень осторожно. И когда...
2: Виктор Иминович, если пошел... позволите, один. Вот короткий вопрос, у нас сейчас буквально 30 секунд осталось. Вот э, у вас тогда какое мнение Ельц не сложилось? Он искренне заблуждался, или он целенаправленно говорил о том, что все в порядке, зная, что Союз разваливается, ну и получается, э, нет, как бы работая
4: нет, нет, на этом. Он тогда заблуждался. Он заблуждался, но проблема-то в том, что потом-то он избавился от этих заблуждений, уже было ясно, буквально уже с первых. Дней работы съезда, что mm-hmm. прибалтика настроена уходить, и казалось бы поменяют это, в, в, в этой ситуации. Сейчас, свою сейчас
2: паузу сделаем, через несколько минут продолжим.
1: Про общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Как дела,
2: Россия? Ватсап-страна. Об истории нашей страны мы говорим сегодня. О той истории, которая которая начала развиваться по-другому 30 лет назад, когда на выборах 12 июня 1991 года победил Борис Ельцин с вице-президентом Рудским. На связи со студией историк-политолог Сергей Станкевич, советник первого президента России, политолог, бывший народный депутат СССР Виктор Алкснис. Сергей Борисович, вот, возвращаясь к... К к лидерам демократического движения в России в те времена. Понятно, что эту историю слагательным клонением не терпит. Тем не менее, если бы в выборах мог принимать участие, если бы был жив Андрей Дмитриевич Сахаров был, победил бы он Ельцина на выборах и вообще пошли бы. За кем бы пошли демократические силы, скажем так? Кого бы поддержали?
3: Ну, я уже говорил о том, что первоначально, вот 89-й год, до конца 89-го года, до ухода Андрея Дмитриевича Сахарова, его влияние, конечно, было преобладающим. Его авторитет был более мощным. Над Ельциным все-таки витала эта тень его происхождения из компартии, причем из самых высот. Вот. Я не думаю, что они стали бы баллотироваться друг против друга, мне сложно представить себе такую ситуацию, но в то же время Сахаров был больше моральным авторитетом, он не был таким партийным организатором, таким возаком массы. Ему было гораздо сложнее обращаться к миллионам с какими-то вдохновляющими речами. Он был больше оратором для интеллигенции, которая, кстати, играла решающую роль в демократическом движении. Нет, я не готов здесь как-то спекулировать на эту тему. Все-таки, конечно, жаль, что не удалось Сахарову дольше побыть вот в этот этот очень ответственный период с нами, потому что он-то как раз был э, э, сторонником сохранения союза преобразованного. Он был первым, кто начал писать конституцию новую Советского Союза и новый проект союзного договора. То есть здесь его роль, несомненно, была бы э, полезной и конструктивной.
2: Теперь вопрос обоим спикерам. Почему тогда, в 1991 году, люди... поверили именно Ельцину его обещанию кстати с какими обещаниями он шел на выборы что запомнилось Виктор Иментович вот вам слово прошу
4: да ну я думаю что связано было с тем что у так называемых простых людей был образ Ельцина который вот пострадал за, за народ который вот ездил боролся с привилегиями который вроде пытался навести порядок в Москве и за это пострадал. И поэтому у него был образ такого «страдальца за народ». И ясно же, что у нас всегда любят страдальцев. И, соответственно, люди за него с энтузиазмом проголосовали. Хотя, на мой взгляд, это была серьезная ошибка. Я думаю, многие из тех, кто тогда в 1991 году голосовал за Ельцин, сегодня ну, постесняется даже признаваться в том, что они тогда... 30 лет назад проголосовали за Ельцина. Я же предскажу из того, что ведь Ельцин, из, скажем так, человек, который был далек от таких политических проблем, вот, как, типа, крушение Советского Союза или угроза распада Советского Союза, а был, скажем так, больше хозяйственник, Вот когда был мэром, ну первым сектором в Москве. Но потом, я так понимаю, что... У него появилась идея, что когда он видел реальную угрозу распада Советского Союза, он решил таким образом отомстить Горбачеву и переехать в Кремль. Потому что убрать Горбачева другие способы у него не было. И Ельцин и его окружение пошли на то, чтобы поддержать все сепаратистские силы. В Прибалтике, на Украине, в Закавказье. Они шли на, на любые контакты и поддержку оказывали, в том числе на государственном уровне этим сепаратистам которые уже тогда ущемляли права русского населения, и уже это было известно. Но главная цель была такая, через развал Союза э, убрать Горбачева, взять власть в РСФСР. А поскольку РСФСР это основа Союза и это основа его экономики, то никуда союзные республики не денутся, они на коленях приползут в Кремль и будут просить, чтобы вот Кремль, то есть Ельцин их ну, принял и начал бы ими управлять. Это была наивная, конечно, теория, но, к сожалению, она была реализована в 1991 году в Белорусских соглашениях, и мы сегодня пожинаем плоды этого. И я, кроме того, исхожу из того, что двух президентов в одной стране быть не может. И вот, наблюдайте сегодня, как, наблюдая, как пытается Владимир Владимирович Путин бороться с президентом Татарстана, пытаясь добиться, чтобы Татарстан отменил, как оказывается, ну пусть еще но ну, подумаешь, высшее должностное лицо э, сою, э, субъекта федерации называет себя президентом. Это записано в Конституции. Но обратите внимание, 20 лет уже с этим борются, но добиться от того, чтобы отказались в Татарстане от название высшего должностного лица президент, не идут. Потому что это только кажется, что это чистая формальность. Реально, подчеркиваю, в едином государстве, возможно, только один президент. Да, в тот период был Горбачев, при всем моем негативном отношении к нему, его, ну, очень плохому к нему подходу, но он был... Это, и, и тут и идет не о э, Горбачеве, а идет о государственной структуре, о государственном деятеле, или по, по, пост высшего должностного лица. Но, к сожалению, это было использовано именно вот через выборы Ельцина, который да, действительно в тот период обладал высоким рейтингом. Но это привело к трагическим последствиям буквально через полгода.
2: Выбирая между Горбачевым и Ельциным вот, на э, высшем госпосту, вы бы кого? Э, понятно, что вопрос, может быть, не совсем корректный, тем не менее. Э, кто тогда у вас выж- вызывал больше симпатии или меньше антипатии, если угодно, Горбачев или Ельцин? Виктор Емонтович.
4: Оба хуже. Понятно. Оба хуже. И, к горькому сожалению, не было в тот момент человека, который мог бы действительно реально в тот период возглавить страну. В этом Борис... С... в тот период не нашлось альтернативного политического деятеля, который мог бы обладать рейтингом, ну, ну скажем так, где-то, как у Ельцина, и попытаться ну, предложить другой курс, и другую, другую программу действий. Такого не было. И это нас в том числе одна из причин. Гибели
2: страны. Сергей Борисович, вы тогда работали в штабе Ельцина. А вот насколько это, скажем, те технологии, которые тогда применялись, можно было бы назвать политтехнологией? И насколько сильно они отличаются от нынешних политтехнологий? С чем, в общем, Ельцин на выборы пошел? И на что рассчитывали, когда ожидали подсчета результатов?
3: Ну, тогда еще не было политических технологий в ходу э, в России э, и э, не было никаких денег, э, которые можно было бы вливать в политические компании. И э, вся, компания, э, август, э, вся компания простите, июня 1991 года строилась на э, голом энтузиазме. Десятков тысяч сторонников. Да, может быть, кто-то из них сейчас и жалеет тогда о своем избыточном энтузиазме. Может быть, кто-то был излишне романтичен, но это был реальный, романтический, вдохновенный порыв и гражданская активность была. Миллионов рядовых граждан, которые просто вот так вот на энтузиазме самоотверженно работали на компанию «Ельцинскую». Могу сказать, например, что листовки, многие из которых просто задерживались тиражи в государственных типографиях, частных ведь не было, все типографии были государственными и партийными, и вот там листовки отпечатались, их задерживали, они исчезали. Но то, что удавалось спасать благодаря работникам этих типографий, их потом э, э, летчики, которые входили в состав профсоюза гражданской авиации, Они просто брали с собой в самолеты и в обычных рейсах перевозили эти листовки пачками по стране. Это просто такая деталь, какие... Тогда были политические технологии. Вот еще раз хочу сказать, победа была убедительной и абсолютно прозрачной и демократической. Но вот с чем я не могу согласиться. Не стоит слишком персонифицировать вот этот важный процесс. Проблема была не только и не столько в Ельцине и Горбачеве. Проблема была в коммунистической партии, которая правила монопольно, которая контролировала все в стране – От Москвы до самых до окраин. И армию, и силовые структуры, и парткомы были на всех предприятиях. Вот партия, которая выстроила этот проект, на идеологии которой этот проект дошел до своего рокового предела, партия, попытавшись реформировать сама свой проект, не справилась с этим. И вот в этом была причина того, что ее партийный проект рухнул. А дальше уже наступили другие времена и ответственность других лиц. Поэтому э, не будь э, Горбачева или Ельцина немного по-другому пошел бы процесс, но он был бы тем же. И проблема не в том, что нам не повезло вот с этими двумя конкретными людьми, и от этого вся история э, повернула. В чем проблема в 10 секунд э, великой страны? Нет, я считаю, что Процесс был во многом закономерен. Проект себя исчерпал полностью. Сергей Борисович, давайте здесь многоточие поставим. Сейчас Через несколько минут мы продолжим.
4: Радио «Комсомольская правда».
0: Это настоящая Я музыка.
1: Я хочу быть с тобой. Напои меня водой.
0: Твоей любви
2: Мы продолжаем. Это радио «Комсомольская правда» прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. На связи со студией историк-политолог Сергей Станкевич, политолог бывший народный депутат СССР Виктор Акснис. А, говорим мы о, об избрании Бориса Ельцина президентом России в июне, собственно, 12 июня 1991 года. И мы попросили высказать свое отношение к этому событию, к Ельцину и к его наследию. Еще нескольких людей. Давайте два мнения послушаем, потом я... Продолжу задавать вопросы нашим гостям. Итак, историк, журналист Николай Сванидзе.
5: Ельцин сейчас исключительно не популярен. Это вовсе не ну, Сталин популярен. Ну что? Мы теперь будем с вами перейдем на, на тему, почему популярен Сталин и не популярен Ельцин, хотя, хотя Сталин уничтожил много миллионов людей, а Ельцин спас от развала Россию. Ельцин обеспечил монополию России на все ядерное оружие. Представим себе, что было бы, если бы в Беларуси, Украине и Казахстане сейчас были бы ядерные боеголовки. Именно это обеспечил Ельцин. Ельцин обеспечил преемственность России во всех международных организациях, преемственность России по отношению к Советскому Союзу. То есть заслуги Ельцина перед Россией как наследником СССР огромны. Заслуги Ельцина перед Россией – которую он удержал от войны внутренней, от внутреннего развала и от голода, огромный Те э, его призывы, которые ему ставят в упрек там, скажем, берите суверенитета сколько хотите. Ведь это было сделано для того, чтобы спасти Россию от развала. Я напомню, что этот призыв прозвучал во время приезда Ельцина в Татарстан, где были очень сильные сепаратистские настроения, и они решили тогда с ментимером Шариповичем Шаймиевым, что надо дать максимум автономии, чтобы спасти Россию от развала и спасли Россию от развала. Дело в том, что многие вещи, о которых сейчас говорится, нужно исследовать, воспринимать только в историческом контексте. Исторический контекст был совершенно иным, нежели сейчас.
2: Это было мнение историка и журналиста Николая Сванидзе и сразу же, пока без комментариев, мнение журналиста Максима Шевченко.
0: До Билла Клинтона, который просто откровенно и цинично совершенно, если судить по мемуарам заместителя госсекретаря Строба, просто эксплуатировал слабости Ельцина, его склонность к пьянству, его склонность к авантюризму, его непомерную гордыню и так далее. Американцы, и опубликовано Ассанджем, в частности, телефонные разговоры Ельцина с Клинтоном, Там просто Ельцин предстает в таком унизительном и ничтожном плане, что говорить о нем как о каком-то политическом лидере просто не приходится. Просто человек э, разговаривает с американским президентом не как президент какой-то там абстрактной России, которой, на мой взгляд, не было и нет до сих пор, а просто как делец, торговец, как руководитель какой-то криминальной группировки, который спрашивает у большого пахана разрешения на те или иные действия. Сказать, что Ельцин защитил Россию от войны, ну, это вы чеченцам расскажите. Это на самом деле чеченцам, ингушам, грузинам. По всему периметру шла война. Я считаю, что Югославская война страшная, кровопролитная, которую я видел своими глазами, разголировалась благодаря тому, что Ельцин делал, и его министры, Козырь, в частности, все для того, чтобы это случилось. Я считаю Ельцина, конечно же, преступником, который не имеет никакого отношения к России. Николай Сваниза и Максим Шевченко высказали
2: свое отношение к Борису Ельцину. Я хотел бы, вот Сергей Борисович, вам вопрос задать. Расскажите, пожалуйста, какое участие в... В победе Ельцина, в продвижении, в выдвижении Ельцина принимали, ну, давайте я штамп использую, заокеанские советники, скажем так, люди, которые работали в американском посольстве, в британском посольстве и так далее. Вот насколько активно они работали с вашей командой, с командой Ельцина?
3: Давайте я встречный вопрос задам. Вот вы представьте себе, 91 год весна. Советский Союз существует в полной мере, коммунистическая партия по-прежнему правит. Да, есть демократическое движение, но тем не менее вся структура государственная сохраняется, включая КГБ во главе с Крючковым, который позднее возглавит ГКЧП. И в этот момент Какие-то консультанты, какие-то там э, представители посольства что-то там начинают бродить где-то по э, э, властным сферам и что-то делать. Ну, чушь собачья, вот и все. Появились какие-то профессиональные осваиватели бюджетов избирательных гораздо позже уже, во второй половине 90-х годов. А тогда и духу никого не было рядом. Еще раз хочу сказать, что все делалось просто на энтузиазме десятков миллионов тогда людей, поддерживавших Ельцина, совершенно искренне и не нуждавшихся ни в каких заокеанских советах.
2: Виктор Иментович, а вы тогда вообще какие ходили разговоры о том, что вот э, с командой Ельцина работают, и кто работает, э, о чем тогда говорилось?
4: Да нет, я согласен с Сергеем, что действительно э, те выборы были совершенно другие, в отличие от нынешних. Там действительно было все построено на энтузиазме, денег не было, э, никаких, тем более зарубежных поликонсультантов не было да, конечно же, ну, э, западные дипломаты э, отслеживали, но чисто как ну сбор информации о том, что происходит, но чтобы кто-то руководил избирательной кампанией Ельцина, какие-то политтехнологи из США там не знаю из Германии откуда, это конечно этого, это, этого не было. Действительно в тот период рейтинг Ельсина был высокий на фоне Горбачева люди прекрасно уже разобрались с Горбачевым и они хотели, чтобы Горбачев ну, исчез И они в этой ситуации считали, что вот если мы голосуем за Ельцина, то это будет благо для нас, для общества, для советских людей, для страны. И они голосовали за Ельцина, но их надежды не оправдались.
2: Сергей Борисович, когда шли выборы, собственно, и подсчет голосов, и предвыборная кампания, были ли опасения, что будет включен административный ресурс и, в общем, Ельцину победить не дадут? И включался ли он?
3: Ну, различного рода слухи распространялись, что там зловредный партапарат украдет победу и так далее. Ничего не оправдалось, люди считали искренне, честно. Сами выборы были новинкой все еще, э, такой э, непривычной сравнительно. И все искренне верили и в процедуру выборов, и поэтому даже, собственно, и контроля-то никакого не нужно было, никому в голову не приходило, что можно как-то обманывать что-то там, мухлевать как-то с голосами избирателей. Подсчет был абсолютно честный.
2: У нас около минуты до конца эфира. Вот короткий вопрос. Вы, конечно, уже на него ответили отчасти. Есть версия, что если бы не победа Ельцина, можно было бы сохранить СССР. Так ли это? Вот давайте у каждого из вас по 30 секунд. Сергей Борисович, пожалуйста. -э 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 -э
3: -э 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 Прошла бы история немного иначе, но э, проект, к сожалению, был уже, проект большевистский, э, был уже не спасаем, к сожалению. Виктор
2: Иментович, вам слово.
3: Ну, во-первых, я думаю, что все было по-другому, если бы Ельцин
4: не пришел к власти. Я думаю, мы пошли бы по китайскому пути. И ведь стартовые условия в тот период у нас были намного лучше, чем у Китая. Но то у них был Дэн Сяопин, а у нас, к сожалению, оказались Ельцин и Горбачев. И этим все объясняется и поэтому сегодня мы живем так, как мы живем.
2: Спасибо большое всем, пожелаем жить лучше, чем они живут сейчас. А я говорю спасибо за ответы на вопросы историку, политологу, советнику первого президента России Сергею Станкевичу и политологу бывшему народному депутату СССР Виктору Алкснису. Оставайтесь с нами от радио Комсомольская правда, бфир.
1: Истории.
0: На радио «Комсомольская правда».
1: 28 сентября 1989 года. На милицейский пост рядом с подмосковным поселком Успенская пришел Борис Ельцин. Инспекторы, мягко говоря, очень удивились. Известный политик был в мокрой одежде и весь в грязи. Ельцин рассказал милиционерам очень странную историю. Он шел на дачу к своему другу Сергею Башилову и в этот момент на него напали, надели на голову мешок и затолкали в багажник. Затем Ельцина бросили с моста в Москву-реку. По словам Бориса Николаевича, он выбрался на берег через 300 метров от моста. Милиционеры доложили о происшествии начальству. Этот инцидент долго и детально обсуждался на заседании Верховного Совета СССР. Выяснилось, примерно в километре отдачи своего друга будущий президент России отпустил водителя и охрану. При этом Сергей Башилов, которому якобы шел в гости Борис Ельцин, находился в больнице. Среди прочих отрабатывалась версия, что Ельцин шел к любовнице – Домработница Башиловых Елена Степанова категорически отрицала интимные отношения с Ельциным. Хотя водитель заявил, что Ельцин взял с собой два букета цветов. Но кому предназначался второй? В правдивости рассказа Бориса Николаевича сомневался даже начальник службы безопасности политика Александр Коржаков. В своей книге он написал, что Ельцин не мог развязать одетый на голову мешок, находясь в воде. К тому же, политик вряд ли уцелел бы при падении в воду. Что на самом деле случилось с Борисом Ельцином 28 сентября 1989 года, до сих пор неизвестно. ТЕМНЫЕ ИСТОРИИ